0: Dobrý den, já jsem Jiří Benedik a tohle je podcast Další kroky. Minulý díl byl věnovaný time managementu, tomu, jak toto téma vnímám a jak se snažím řídit svoje úkoly, priority a e-maily. Dneska budeme o time managementu pokračovat. Budeme se věnovat tématu energie a digitální produktivita. Ale pak se podíváme i na stinné stránky time managementu a prozradím vám i to, jak jsem na ně já dojem. Díky, že posloucháte a pojďme na to. Čtvrté téma je energie. S vstávání vstáváním mám problém přesně od 1.9.1991, 6 hodin 50 minut. Přesně v tento okamžik jsem musel totiž poprvé vstávat do školy. A dělám, co dělám, nejsem dobrý spáč, mám poměrně velké výkyvy energie, ne vždycky jsem jako ráno čelej a vyspalej a trochu závidím lidem, kteří se ráno probudí a fungují skvěle. Já musím hodně makat, abych spal dobře a soustředit se na to. A když to nejde, tak přizpůsobuji svoji práci aktuální úrovni energie. Co mi hodně pomohlo zlepšit spánek, a je to taková věc, která se hodně omílá, ale je to fakt dobrý, nebrat si mobil k posteli. Prostě jsem nabíječku přesunul do obyváku a tam ten mobil na noc dám. No a v postele si večer čtu papírové knížky. Nevždycky to na 100% dodržuju, tady v tom člověk může velmi snadno ztratit disciplínu. Pro ty příklad, případě mám aspoň na iPhoneu nastavený červený filtr, který blokuje veškeré modré světlo a nenarušuje tak tvorbu melatoninu, který tělo potřebuje pro kvalitní spánek. Možná si říkáte, jak ráno teda vstanu čas, když tam nemám mobil v ložnici. Je to jednoduchý, koupil jsem si v IKEA budík, i když od té doby, co máme dítě, tak zase není ten budík tak ráno potřeba. Pak taky v ložnici používáme speciální chytré žárovky Vitae Light, což je český výrobek. Je to žárovka, kterou uh, večer přepnete do, uh, nebo sama se přepne do oranžovo červeného světla, kompletně bez modré složky, bez blikání a bez uh, podobných nešvarů, které kazí spánek. Je to opravdu příjemný, je to super věc, vyrábená v Česku, nepotřebuje to žádný, žádný HUB ani žádnou aplikaci. A fakt mi připadá, že to hodně zlepšilo můj spánek. Takže Vita je Light dám odkaz do popisu, je to fakt uh, super. Uh, Prý to souvisí s věkem, ale ze sovy se ze mě stal skřivan. Tak trochu. Stává se pro mě fyzicky nemožné spát déle než do půl osmé ráno. Připomně, že mi je 35. A, a to ani když jdu spát třeba ve čtyři ráno. Možná mě tak vycvičilo dítě, možná je to biologicky. Každopádně pokud spánek nezahájím včas, tak už to ráno do ženu, i kdybych měl ten komfort a mohl spát. Protože mám nějaké resty a z nějakého důvodu potřebuji pracovat víc než 8 hodin, víc než prostě do večera, tak si tu práci navíc naplánuju spíš na ráno než na večer. Radši vstanu dřív, než jdu spát později. Protože když jsem spal po večerech, dostával jsem se často do spirály. Nestíhal jsem něco. Pracoval jsem večer, no protože jsem pracoval večer, tak se blbě vyspím a jsem neproduktivní. A takže zase nestíhám, zase pracuju večer, je mi ještě hůř a je to prostě takový šílený cyklus. Jo, když když zahájím práci v 6-7 ráno, tak se to nestane, naopak pak večer padnu do postele únavou a spánek je kvalitní. Čili snažím se nesedět před počítačem déle, než třeba do těch sedmi, osmi. A to jen výjimečně. Většinou to zaklapávám výrazně dříve. Pokud pracujete pro firemní klienty, tyto výkyvy v práci jsou do určité míry nevyhnutelné. Všichni konzultanti, auditoři i právníci to znají. Velmi často tomu jde předejí dobrým plánováním, ale to se někdy daří a někdy ne, takže, ale to brzké vstávání naštěstí není tak časté. Pokud mám před sebou dlouhý, mnohahodinový úkol, třeba připravit školení nebo podklady k tomuto podcastu, nebo třeba jen vyřídit hromadnou administrativy, používám systém pravidelných přestávek. Může se to zdát banální, ale klíčem je odpočívat dřív, než je člověk unavený. Někdy jsem kdysi četl, že nějaká firma vyskoumala, že nejproduktivnější je střídat 52 minut práce a 17 minut odpočinku. Tak jsem to zkusil, A funguje mi to skvěle. Při tomhle tempu jsem schopen pracovat neúnavně hodiny a hodiny. Ale je těžké se v té disciplíně udržet. Často přetáhnu své hodinové bloky, protože mám chuť a sílu, ale rozhodí se mi ten rytmus a pak brzo dojedu. Důležitý je správný odpočinek a tam je ještě větší nárok na disciplínu. Klíčem je nesklouznout k Facebooku, k Instagramu, čím zprávám, ale odpoutat se od obrazovky a ideálně se během těch 17 minut protáhnout nebo jít se ven bez mobilu projít. Kdyby se strávili stejný čas na Instagramu, tak to uteče hned, ale venku bez mobilu je to opravdu dlouhá a osvěžující procházka. Tady si asi vy, co pracujete ve firmách, řeknete nebo budete narážet na to, že odpočívat každou hodinu 17 minut nebude jaksi politicky úplně průchodné, přestože osobně věřím, že tato investice do zdánlivě dlouhé a časté pauzy se vrátí a ve finále člověk udělá víc. Já jsem velký fanoušek kultury, která hodnotí lidi podle výsledků, ne podle viditelných projevů práce. A dobrá zpráva je, že díky koronakrizi, kdy šéfové ztratili své ovečky z dohledu, se začne lidem více věřit a méně zkoumat, kolik času prosedí před obrazovkou. Ty periody při střídání práce a přestávek si nastavte podle sebe. Ty taktiky se liší od 25 minutových bloků až po 90 minutové bloky. Delší časový úsek podle mě není žádný člověk schopen fyziologicky se soustředit. Další nutná ingredience do tohoto systému je dlouhý nepřerušený čas bez schůzek a telekonferencí, abych mohl skutečně jako mnoho hodin v klidu pracovat. Tohle je pro hodně lidí stále ještě utopie. Já ale věřím, že schůzky budou v dobrých firmách ubývat. Ale to je na jiné povídání, ke kterému se možná ještě někdy vrátím. Jako páté téma je samotná digitální produktivita. Moje silná stránka a výhoda je v tom, že poměrně rychle digitálně tvořím. Umím rychle analyzovat data, připravovat prezentace, updateovat web, třídit věci, dělat jednoduchou grafiku, prostě pracovat s různými programy. Digitální produktivitou sice jde ušetřit čas, ale zároveň je to cesta do pekel. A o tom bych chtěl teďka mluvit. O peklu a o temných stránkách produktivity. Slyšel jsem jedno super přirovnání v trochu jiném kontextu, ale dá se to použít i zde. Osobní produktivita a time management je něco, co by vám mělo pomoci změnit se z housenky v motýla. Vyrůst. Když to ale budete dělat špatně, stane se z vás akorát hodně rychlá housenka. Hodně lidí žije vědomně či podvědomně v přesvědčení, že když se naučí rychleji vyřizovat e-maily a podobně, jejich život bude lepší. Že to prostě vyřeší problém toho zahlcení tou elektronickou poštou a všemi těmi úkoly. Pokud jste ale zaměstnanec naplný uvazek, tak brzo zjistíte, že ušetřený čas vám vaše okolí velmi rychle zaplní něčím jiným. A čím budete pracovat rychleji, tím více budete hrát roli takového toho užitečného idiota, kterému budou všichni dávat práci a takhle to bude, dokud se nezhroutíte nebo nevyhoříte. Navíc vás nepovýší, budu vás chtít nechat na junorní pozici, protože kdyby z vás udělali manažera, ztratí toho dříče, který pracuje za celý tým za nízké náklady. Zrychlování bez prioritizace je tedy jenom cesta do pekel. Další stinná stránka time managementu je to, že když se to se zvyšováním produktivity přežene, Dostaví se úzkost. Úzkost toho, že nestrávíte každou minutu svého života produktivně. Se svojí obsesí produktivitou jsem se tam bohužel sám dostal. Trvalo mi dlouho, než jsem se z toho vymotal. Měl jsem výčetky, že jsem začal pracovat o 15 minut později, než jsem si naplánoval, že jsem nesplnil svůj extrémně ambiciózní to-do list na daný den, že jsem neudělal dost. Uvěřil jsem tomu, že je potřeba vždycky dodržet plán a byl jsem sám ze sebe zklamaný, že jsem ten plán nedal. Až časem jsem se naučil nenakládat si toho tolik a být sobě trošku schovývavý, že prostě někdy nemám produktivní den. Trvalo mi taky dlouho, než jsem pochopil, jak je to s tím plánováním. Americký prezident Eisenhower za války řekl, plány jsou k ničemu, ale plánování je nenahraditelné. Boxer Mike Tyson taky říkal, každý má plán, dokud nedostane pěstí mezi oči. Jinými slovy, do každého dne vstupuje tolik nepředvídatelných faktorů od různých náhlých požadavků šéfa či klientů až po výkyvy energie, výpadky systému, urgentní věci a podobně. Uvědomil jsem si, že nemá cenu se této variabilitě za každou cenu bránit a držet se plánu ale naučit se s touhle nejistotou tančit. Učím se tedy být víc flexibilní, připustit si, že je to OK, že některý dny prostě toho moc neudělám, že prostě vidle lítají vždy a do všeho každý den a že prostě jediná cesta je se na to adaptovat. A to mi hrozně moc psychicky pomohlo. Třetí past time managementu je to, že je to hra, která nejde vyhrát. Snažíme se optimalizovat práci, zdraví, rodinu, kamarády, sport, vzdělání, finance a tak dále. Nikdy ale nebudeme schopni všem oblastem se věnovat tak, jak bychom chtěli. Nikdy nezládneme všecko. Když se podíváme na výjimečné lidi, vrcholové sportovce, podnikatele, revolucionáře, tyhle lidi velmi často dosáhli obrovské výsledky ve svém oboru za cenu, že dali na oltář něco jiného. Skoro vždycky je to zdraví, často kamarádi a velmi často rodina. No a my se porovnáváme právě s těmi lidmi a chceme být v každé té oblasti života stejně dobrý jako ty nejlepší. To je ale naprosto reálné. Já o tom uvažuji ve vztahu ke své práci takto. Chci se stát nejlepším na světě v tom, co dělám. Nechci ale u toho obětovat zdraví, kamarády ani rodinu. Což znamená, že je velmi nepravděpodobné, že se na ten vrchol dostanu. Ale to nevadí. Já jenom chci vědět, že jsem udělal maximum. A na konci života chci umírat s tím, že se nemusím za svůj život stydět. No a jsme na konci. Tohle je pár věcí, které jsem vám chtěl říct o time managementu. Díky, že jste to až sem. Vážím si toho. Já jsem Jiří Benedikt a tohle je podcast další kroky.